0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comme je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous dominical. Alors je vous l'ai dit sous un petit air de boutade, mais oui, bien sûr je suis contente parce que l'OM a battu le PSG. Et ça, vous, je vais pas vous le cacher, bien évidemment que ça me rend extrêmement heureuse, mais vous inquiétez pas. Supporters du PSG, vous aurez la parole également dans l'émission, puisqu'on va faire un gros sujet sur le PSG à partir de 19h30. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 32-16. D'ici là, je dis un grand bonsoir à mon ami Jean-Christophe Drouet. Comment vas-tu,
2: mon JC Bonsoir Marion, bonsoir à tous, très en forme. Je vois que toi aussi, tu es en forme. Tu as passé une bonne semaine. Et comme Euh, d'habitude, je suis très heureux d'être à tes côtés pour débriefer l'actualité du du week-end. On on lance le programme, Marion ah, le programme est chargé, donc lançons-le tout de suite. Un bon programme, si car dans fait. quelques instants la une de Bartoli Time, fin de série pour le 15 de France battu en Irlande hier. Gaël Ficou, l'un des tauliers de cette équipe, sera ton invité. Marion, 19h20. Marion s'invite dans le débat. Tu veux revenir sur oui, l'enquête des RMC Sport sur l'ambiance oui. de travail dit toxique au sein de la fédération française de tennis. 19h30. Tu l'as rappelé, Bartoli Baston le PSG en crise. Marion, tu as du mal à croire à l'union sacrée réclamée par les joueurs avant le Bayern Munich. Toutes nos dernières informations dans cette émission reporters était au centre d'entraînement aujourd'hui, enfin une, bonne nouvelle. Qu'il y a une bonne
0: nouvelle Oui. Et vous inquiétez pas, on va vous redonner le moral c'est supporter entraîné, du PSG, ça va aller il pourrait
2: <rire> être dans le groupe et puis 19h45, le 32-16, allô Marion pour discuter, provoquer, chatouiller bref, parler et débriefer avec Marion Bartoli de l'actualité du week-end alors c'était hier Marion, c'était grand Marion, c'était mais... un grand match
0: même mais c'était une mais défaite, c'était une défaite. Oui, oui.
2: Fabien
3: Galtier nous disait cette semaine s'ils sont numéro 1 c'est qu'il y a des raisons il faut l'être depuis longtemps le grand défi de l'équipe de France rester invaincue et faire tomber l'Irlande c'est parti voilà c'est Attention. la combinaison la percée de Kidan, peut-être sur l'extérieur il va y aller et et c'est, c'est... quelle combinaison les Irlandais au ras du regroupement attention il arrive à donner le ballon à Peno. on s'en sort miraculeusement la percée de Peno. il est parti il donne allez, les genoux sur les des 40 il n'a pas eu côté on a vu il a 40 il t'a donné à Peno, Penaud dans l'axe c'est Laissez, laisser, oui Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre Denis, chaque équipe a eu son temps fort en ouais, deuxième ouais. mi-temps Et on est toujours à 6 points yes. C'est un match ah, de oui, boxe qui se mettent des uppercuts, des crochets. Le rafu de Rigros, il va laisser, Quel essai Quel essai de Rigros ouais, ouais, là... sur ce rafu Il a tué la défense française sur le coup Là, C'est terminé Ça faisait 574 jours que l'équipe de France n'est pas perdu depuis le 21 juillet 2021 R-M-C,
1: La Une de Bartoli Time. A
2: ah, toujours les frissons avec Wilfried Templier, Denis Chervet au commentaire. Mais je, je
0: commence à m'inquiéter pour lui. Il lui reste encore trois matchs quand même.
2: Hein. Oui. oui, oui, oui. Mais, mais il est résistant. On va l'accueillir dans, la fin du match. dans quelques <rire> instants. Un match magnifique, hein, un combat incroyable entre les deux meilleures équipes du monde. Mais un revers. Vous l'avez bien compris pour le 15 de France en, en Irlande. Oui. Euh, la première après 14 succès d'affilée. Marion, est-ce que c'est un mal pour un bien Est-ce que tu serais d'accord pour dire ça ou Pas du tout.
0: Alors écoute, tout d'abord j'aimerais quand même dissiper tout malentendu Pour moi certes effectivement le 15 de France n'a pas pu engranger une 15 e victoire consécutive Mais il n'y a absolument rien de honteux dans leur performance d'hier Ni quoi que ce soit qui puisse nous faire dire qu'il y a tout à remettre en question Ou qu'il n'y a pas les qualités nécessaires dans cette équipe pour aller chercher la Coupe du Monde Pour moi, il leur a manqué un tout petit peu de créativité sur le plan offensif Et ça leur a coûté cher Et on n'était qu'à 6 points jusqu'à la 71 e minute On l'a très bien entendu dans le sujet Vraiment c'était un gros combat de boxe Alors certes on l'a perdu à la fin Mais il n'y a rien à remettre en question Les, les joueurs ont été absolument irréprochable sur plein de secteurs mais effectivement, l'Irlande est première nation mondiale pour beaucoup de raisons, et hier ils ont été plus forts que nous, ça il faut absolument le reconnaître, ça sert à rien de se voiler la face mais je pense qu'à 7 mois de la Coupe du Monde ça nous permet de nous montrer les axes encore un petit peu de progression sur lesquels on doit travailler, ça c'est clair donc c'est pour moi une, une défaite on va dire même si c'est jamais agréable de, de subir une défaite qui arrive dans, à un moment où on a encore le temps de pouvoir travailler sur les choses qui, qui vont peut-être dont on va avoir besoin en tout cas pour aller chercher pour aller chercher cette coupe du monde à la maison
2: Bon je résume, c'était le bon moment pour perdre En tout cas c'est ton avis euh, Marion euh, notre En invité... tout cas
0: c'est pas une défaite dont on a à rougir
2: Exactement, notre invité exceptionnel Ce soir c'est l'un des cadres euh, de ce 15 de France Gaël Ficou oh, bah, les... et dans ouais. Bartoli Time, bonsoir Gaël Bonsoir Également avec nous notre commentateur sur RM, c'est La Voix du rugby, Wilfried Templier Salut Wilfried Salut Jean-Christophe, salut Gaël bonsoir à toutes et à tous
0: Oui, bonsoir Gaël merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Bartoli Time et merci à Wilfried d'être avec nous également pour nous éclairer lui qui était, euh, qui a commenté, qui était présent sur cette rencontre Alors oui, hier vous vous êtes incliné face à l'Irlande et forcément une défaite ce n'est jamais agréable mais vous avez été également irréprochable dans beaucoup de secteurs dont l'engagement, la conquête sur votre état d'esprit vous n'aviez que 6 points de retard jusqu'à la 71 e minute on avait vraiment le sentiment gaël que finalement Il ne manquait pas grand chose Comment toi Tu as ressenti Ce match de l'intérieur
4: ben, C'était un match Comme tu l'as dit Avec beaucoup euh, d'intensité euh, C'est vrai que c'était très très dur Aujourd'hui on ressent encore euh, Des chocs forcément On a beaucoup plaqué Donc c'était pas simple Après voilà On a joué euh, Face à ce qui se fait De mieux aujourd'hui au monde Ils sont rodés Ils sont précis Ils se connaissent par cœur Ils jouent ensemble en club et, et en équipe nationale Donc forcément ils, ils ont une alchimie entre eux Qui est assez incroyable Donc euh, Franchement, voilà, faut les, faut les féliciter Ils méritaient cette victoire hier Même si on aurait pu l'emporter aussi
0: Gaël, sur ce match hier face à la première nation mondiale Vous avez été extrêmement fort défensivement Et ont été extrêmement créatifs aussi offensivement On l'a vu sur leur premier essai Où l'arrière perd sur une remise intérieure On a eu l'impression quand même Que le plus gros chantier maintenant Qu'il reste à mener pour cette équipe de France C'est d'être un tout petit peu plus créatif Est-ce que pour toi aussi l'analyse que vous avez pu avoir avec votre sélectionneur Fabien Galtier, c'est maintenant le gros chantier qui vous reste d'ici cette Coupe du Monde à la maison, être plus créatif sur le chantier offensif.
4: Sincèrement, je, 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 bien sûr qu'il faut, il faut s'améliorer, on doit s'améliorer, ça c'est sûr. Après, je pense qu'on perd le match à cause de notre première mi-temps où on a été trop approximatif. on n'a pas assez, assez joué haut, on s'est beaucoup trop exposé, on est mal sorti de notre camp, donc forcément, euh, on prend deux ou trois essais comme ça parce qu'on sort mal de notre camp. Je pense que c'est, c'est de là d'où vient notre défaite. Plutôt que notre attaque, même si je pense qu'on peut s'améliorer, comme tu l'as dit.
2: Gaël Ficou est avec nous dans Bartoli Time, invité exceptionnel pour revenir sur cette défaite face à l'Irlande. Gaël, c'est vrai qu'on a vécu hier un match absolument incroyable, un combat dantesque. Comment on sort là, un peu plus de 24 heures après ce match Comment on sort de ce match concassé On est, on est comment
4: eh, Franchement, c'est, c'est assez dur aujourd'hui. Euh, forcément, les corps ils sont, ils sont touchés, donc il va pas avoir beaucoup de récupération. Et puis là, tout le monde rentre chez soi. Moi, j'ai la chance d'être à Paris, donc je suis déjà chez moi. Et j'ai des collègues qui sont encore, ils sont encore à l'aéroport, donc ça va pas être simple. Mais euh, voilà, bonne récupération, essayez de se vider la tête et pensez à autre chose surtout.
2: Éviter et de se prendre la tête, évidemment. Euh, on parle souvent du, du temps de jeu très important, trop important pour ce 15 de France par rapport à cette équipe d'Irlande qui a, qui a moins de matchs. Est-ce que ça, c'est un... C'est une inquiétude sur, sur la route de la Coupe du Monde, le fait que vous jouiez trop.
4: Ben c'est, vrai que, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de monde qui n'est qui, pas, mais bon, après, voilà, nous, on n'a pas le choix, on est joueur on, on, est, on, est, on, est, on sait qu'on a un gros rythme surtout quand t'es international tu enchaînes entre la Coupe d'Europe, le championnat et, et le top 14, donc forcément, c'est pas simple. Mais bon, c'est comme ça depuis des années, et c'est pas moi qui vais révolutionner les trucs, donc... Donc voilà, on le sait, c'est comme ça. Bien sûr qu'on joue beaucoup, euh, plus que les Irlandais par exemple. Et, euh, et c'est comme ça depuis des années, donc on, on le sait.
5: Oui, Templier avec Gaël Ficou. Gaël, tu disais que vous étiez mal sorti de votre camp en première période. C'est vrai qu'on a eu le sentiment que vous avez donné à manger un peu aux Irlandais. Mais surtout, que vous avez produit beaucoup de jeux, y compris de votre camp. Et il semble que, vu ce que Fabien Galtier disait hier soir, ce n'était pas forcément les consignes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous mettiez le... Enfin, le feu, dans le bon sens du terme. Hein. Euh, voilà, jouer beaucoup de ballons et peut-être à se fatiguer un peu face à ces Irlandais à ce moment-là.
4: Non, mais tu as tout à fait raison. Je pense qu'on n'a pas respecté totalement la stratégie. Je pense qu'on aurait dû l'aborder d'une autre manière. On, notamment, comme tu l'as dit, nos, nos sorties de camp. On s'est fait beaucoup contrer. Euh, on n'a pas joué assez haut, on a relancé. Peut-être qu'on a mal géré ce temps-là, mais... Euh, voilà, c'est, c'est... On le savait que si on
0: s'exposait, passer à une équipe comme ça, ça coûte trop cher, donc... Euh, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Après les aussi de Damien Peno, il part de votre camp. Donc ça n'a pas été certainement facile pour vous, puisque vous marquez un essai comme ça, c'était pas non plus évident de se dire on va, enfin, on va complètement changer de tactique et, et repartir sur les consignes. Non, c'est toujours un peu plus facile de l'extérieur d'analyser, mais vous quand vous êtes sur le terrain, tu l'as vécu vraiment comment
4: Je pense que tu as tout dit. La chance qu'on a avec cette équipe de France, qu'on a des joueurs assez incroyables comme Damien, qui sont capables de faire des exploits que très peu de joueurs ou très peu d'équipes peuvent faire. C'est un peu la qualité de l'équipe aussi, c'est qu'il voilà, y a des joueurs comme ça, lui, Antoine, etc., qui ont des qualités assez exceptionnelles. Et euh, mais ça marche une fois sur cinq, quoi. Ouais, donc, euh, donc, euh, les, les trois autres fois, on a perdu le ballon, ça nous a coûté des points. C'est ça que je veux dire. Ça nous a sur cinq ouais, actions sûr, comme ça, on, on en a perdu quatre. Quoi. Donc, pour ouais. euh, faut, faut être mesuré, bien sûr, qu'on est capable de faire des exploits comme l'a fait fait mais euh, mais on a aussi beaucoup de chances de s'exposer en faisant ça.
2: Gaël Ficou, voilà, bon centre bon. du 15 de France, est avec nous dans Bartoli Time. Marion Bartoli.
0: Gaël, toi, pour toi, d'un point de vue personnel, tu réalises vraiment un excellent début de tournoi. Hier encore, tu as assuré dans les airs et tu as pu franchir la ligne offensivement, mais également défensivement avec 15 plaquages réussis. Tu te sens investi d'une mission, un petit peu une mission de grand frère dans cette ligne arrière où il y a plus de jeunes que toi. Alors tu l'as dit, Damien à tes côtés, Thomas Ramos également, Ethan Dumortier, peut-être qu'on parlera aussi de la faute d'arbitrage sur Ethan Dumortier, je ne sais pas, <rire> tout à l'heure dans une des questions. Mais Est-ce que tu te sens investi de cette mission
4: bah, C'est sûr que je... je, je... Je ne me, me donne pas de rôle bien précis par rapport à ça, mais ce qui est sûr, c'est que je suis le plus ancien, donc forcément, euh, j'essaie d'épauler tout le monde, de, de les rassurer, de, de discuter avec eux, de, voilà, d'échanger. Et j'essaie de le faire assez naturellement, mais, euh, mais franchement, aujourd'hui, les joueurs ils sont tellement euh, professionnels qu'ils n'ont pas besoin de moi.
2: L'arbitrage, Marion. Euh, oui, non, tu, mais là, tu l'arbitrage. En as parlé. Non, là... Wilfried Templier, je sens qu'il a envie de parler d'arbitrage avec Gail
5: Reste zen Marion, reste zen, parce qu'il y avait eu 18 <rire> pénalités contre la France le week-end dernier, c'était le grand sujet de la semaine euh, Gaël, alors c'est vrai qu'il y a la décision de laisser de James Law, où apparemment on avait une image de France 2, et il met le pied, non, mais j'ai un pas pied le sentiment que, oui, mais j'ai pas le sentiment mais si. que Mais oui. Il a un ça pied ça dehors. Change... Ah, attends laisse-moi finir Marion, s'il <rire> te
4: plaît que ça change le tout le
5: match, et, et surtout alors à moins que Gaël me dise le contraire, les Français ont pris 7 pénalités hier, c'est un très bon score, j'ai pas senti Gaël de, 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 d'incompréhension avec Wayne Barnes tu me diras peut-être le contraire, mais alors d'un, d'un, d'une première question et de deux, on a parlé de directive cette semaine, on en a parlé à Rome, euh, justement sur les rucks Est-ce que c'est pas un coup dur entre guillemets pour l'équipe de France avec le, le jeu défensif que vous avez, le jeu au sol où vous êtes très fort là-dessus, et que sur la route de la Coupe du Monde, c'est pas un peu inquiétant de, euh, d'être plus sévère sur un de vos points forts
4: bah, C'est sûr que ça fait partie, comme tu l'as dit, de nos points forts. On a des super gratteurs on a peut-être même les meilleurs gratteurs au monde entre. Avec tous les différents joueurs qu'on a qui sont assez forts dans ce domaine-là. Voilà, c'est vrai que maintenant, euh, on n'est pas, pas avantagé dans ce domaine-là parce que c'est une force pour nous. On ralentit les ballons comme ça. Et, et voilà, plusieurs fois, on a essayé de ralentir les ballons, mais on n'a pas été récompensé. Je pense que Wayne est un super arbitre, un des meilleurs. Euh, après, il prend ses décisions. Des fois, elles vont contre nous, des fois pour nous. Malheureusement, il est resté contre nous.
2: Moi, Gaël, j'ai une question toute simple. Hein. Comment vous faites pour être aussi fair-play <rire>
4: Non, mais je pense, que, je pense il est qu'il ne faut, la... <rire> faut... faut pas rejeter la faute sur qui que ce soit. C'est sûr qu'il ben, y a toujours des incompréhensions et il y en aura toujours. Euh, euh, c'est sûr que moi, quand je vois l'action, je me dis qu'il n'y a pas effet. Il euh, y a des moments où je me dis qu'on avait gratté le ballon et il ne nous a pas récompensé. C'est comme ça, c'est des choix. On sera toujours à la limite, c'est un sport qui est... Qui est tellement exigeant que, que des fois, bah, ça bascule d'un côté ou d'un autre. Ça nous a souvent basculé ces derniers temps de notre côté. Bah, hier, ça a basculé du côté des armées, malheureusement.
2: Gaël Ficou nous fait le plaisir d'être avec nous dans Bartolita, Mouais, frère Templier.
5: Oui, laisser refuser aurait changé quelque chose, Gaël Alors, c'est sûr, hein bah, on ne sait pas, pas On ne peut pas refaire. Marion le pense, certes, je eh sens oui, que Marion euh, le pense. Oui. Euh, mais... mais on ne peut pas refaire le match comme ça, ça peut être différent. Euh, on voit ce pied qui traîne en touche. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que. Parce qu'il y a 4 essais à la fin, et... ou peut-être que tu vas nous dire que ça aurait changé beaucoup de choses.
4: Je n'ai pas de vérité par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est comme elle a dit Marion, c'est 5 points au moins. Donc, euh, ça, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, on ne peut pas se trouver d'excuses. Franchement, les Jardins de victoire ils ont fait un très gros match. Nous avons mis en difficulté. Je pense qu'on les a mis aussi pas mal de points en difficulté, on aurait pu mieux finir. Euh, malheureusement, on n'a pas réussi à trouver la clé. Voilà, on va pouvoir se remettre en question. Rien euh, n'est fini, c'est juste une étape. On est à quelques mois encore de la Coupe du Monde. On a un signe à, à finir et à, et, à, et, à, et à essayer de gagner, parce que ce n'est pas fini. Bien sûr. Et puis voilà, on va tout, on va tout donner jusqu'au bout.
0: Alors, moi, Dagaye, j'ai une dernière petite question un tout petit peu plus légère, mais, mais je crois savoir que tu aimes bien le tennis. Alors, quels sont les derniers matchs que tu as pu suivre Est-ce que tu as un joueur préféré Et si jamais tu as un classement, peux-tu nous le dévoiler
4: Honnêtement, je ne suis pas un très grand spécialiste. Euh, je, je, je suis allé quelques fois à Roland-Garros parce que bah, c'était toujours sympa. Et euh, l'atmosphère est assez incroyable. Donc, euh... mais après, j'ai, pas... euh, bah oui, j'aime de Raphaël Nadal Ben oui, c'est mon, c'est mon tennisman préféré. Euh, ah j'avais mais, vu je t'avoue, juste t'avoue que, Je t'avoue que Je ne suis
0: pas Je suis pas Tous les matchs quoi. Mais, mais tu joues quand même Un petit peu De temps en temps euh,
4: même T'es pas, meilleur Vincent que...
0: Moscato au tennis T'es meilleur Vincent Moscato oui, au tennis Tu un peux nous l'avouer c'est c'est ça, non, ça, là, non mais tu peux, peux nous que l'avouer
4: <rire> Que Vincent Comment je pense
0: voilà oui. Ça lui fera plaisir enfin, Si c'est ça le révélateur Oui
2: évidemment euh, Tout le monde est un peu meilleur Non mais Gaël son... est
0: modeste Gaël est modeste J'ai mes sources Et je te dis qu'il joue au tennis oui, C'est juste Il ne peut, très il très peut pas trop le
2: dire Parce que si Fabien Galtier écoute Il ne peut pas trop le dire Merci voilà. beaucoup Gaël Ficou D'avoir été avec nous Merci à vous Et évidemment Merci On vous retrouvera Dans deux semaines Pour cette rencontre Face à l'Écosse. Justement Wilfried Un mot sur le programme des Bleus là, durant, durant ces deux dernières semaines euh, Ils vont faire un peu de frais Un peu, un peu de repos En tout cas ils vont pouvoir retourner dans leur club
5: oui on a choisi de faire comme l'année dernière hein, de, c'est à dire que le tournoi de destination là c'est deux matchs une semaine de repos un match une semaine de repos et voilà ainsi de suite euh, et, et c'est vrai qu'il y a deux ans l'équipe de France avait fini exténué le tournoi et le staff on a, a retenu les leçons l'année dernière euh, voilà là puisqu'il n'y a rien le week-end prochain il y a une semaine de libre on a choisi de laisser les joueurs rentrer chez eux pour que, alors avec un programme certainement hein, physique mais, mais aussi pour se, s'aérer la tête ils étaient partis depuis trois semaines, hein, Cap-Breton, le stage de semaine, ensuite l'Italie, ensuite l'Irlande, un peu comme moi d'ailleurs. Et finalement, euh, <rire> finalement euh, on, on, on décide de les, voilà, de les laisser tranquilles. Ils s'aèrent la tête, ils reviennent dimanche prochain, rassemblement dimanche prochain à Marcoussi. Et ils ont, puisque le match de l'Ecosse est le dimanche,
2: ils ont donc une semaine complète pour préparer le match de l'Ecosse. Et tu l'as dit au Stade de France dans deux semaines, ce sera à 16h, ce france Écosse. Merci beaucoup, Wilfried Templier, Merci, d'avoir Wefri. été avec nous. Merci. 19h29, restez bien avec nous dans Bartoli Time 19h19. avec nous. J'ai dit 29, oui, oui, oui. j'avance un peu. Euh, 19h19 euh, dans Bartoli Time avec marie On est en de vacances
0: depuis quelques jours maintenant. Il faut, faut se remettre ouais, dans le cou, je sais. Un gros jet de 10 minutes,
2: ça, ça change tout, forcément. Euh, on partira en Allemagne pour les mondiaux de, de biathlon avec une oui. excellente nouvelle. Julia Simon, championne du monde. Il y aura la cérémonie de médaille à 19h30. Vous allez la suivre en direct dans Bartoli Time. Et puis, on tentera de la voir juste après Et cette cérémonie. Ça devrait le faire. On croise les doigts, évidemment. Et puis Marion s'invite dans le débat au sujet de la Fédération française de tennis. Restez bien avec nous, on revient dans moins d'une minute. A tout de suite sur RMC.
0: RMC, jusqu'à 20h.
1: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h21, nous sommes de retour et donc nous allons partir pour le ski et un grand cocorico et une marseillaise et tout ça et tout ça.
2: Exactement, pour Julia Simon championne du monde de biathlon, ce sera dans quelques instants. Juste vous prévenir dans 10 minutes, Bartoli Baston autour du Paris Saint-Germain, le PSG qui pique sa crise Euh, on vous donnera toutes les dernières informations du jour Et notamment Kylian Mbappé qui s'est entraîné Aujourd'hui, il pourrait être dans le groupe Ce serait évidemment un événement pour le Paris Saint-Germain Mais tu l'as dit, Marion L'une des informations de la journée C'est un événement, c'est cette médaille d'or Championne du monde, Julia Simon En poursuite, c'est du biathlon On retrouve Julien Richard, notre spécialiste en Allemagne Salut Julien
6: Salut Marion, salut JC, salut à à toutes et à tous Je me trouve au pied du podium En ville où la médaille d'or sera remise et je suis même à 3 cm et demi. T'es sûr t'es pas que en de
0: musique derrière, non? Oui, il
6: bah, un... alors c'est, 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 la grosse fête du biathlon euh, ici en Allemagne. C'est un site, euh, c'est le, là, on appelle ça la mecque du biathlon. Donc il y a une espèce de cérémonie avec un grand spectacle sur la place centrale de ce petit village qui habituellement fait 1800 habitants. Il y avait 25 000 personnes ah. sur le stade aujourd'hui et une bonne partie est ici donc pour bah, célébrer les médaillés, que ce soit euh, Julia Simon ou encore Johannes Busch et les garçons pour la poursuite. Donc voilà un peu le, le décor euh, ici dans le brouillard d'Oberhof. On aperçoit quand même le le spectacle et surtout on entend la la, la musique évidemment
2: Julia Simon c'est dans une dizaine de minutes pour sa cérémonie parle-nous de de sa course on l'aura je l'espère dans cette émission avant avant 20h Julia Simon ça reste un exploit parce que c'est une performance incroyable qu'elle a réalisée cet après-midi
0: monumental un mental c'est
2: monumental oui exactement C'est ça C'est, c'est une, course,
6: une course Qui correspond à son caractère euh, Et assez fort forces, je sinon la poursuite Parce qu'on part avec le retard hein. Elle est partie quand même Avec plus d'une minute de retard Sur Denis Zermann. Euh L'Allemande C'était l'écart du, du sprint euh, Il y a deux jours Elle était un peu passée À côté de son sprint hein, Notamment les deux dernières balles Qu'elle a ratées Et bien là Elle a offert une remontée Fabuleuse Avec un quasi parfait Derrière la carabine Elle ne rate qu'une seule balle Sur le dernier tir Et surtout On a eu vraiment Ce, que, ce qu'est le bientôt ont cette remontée puis la confrontation directe entre Julia Simon et l'allemande Denise Hermann wick sur le dernier tir et Julia Simon a mis la pression en tirant la première en tirant premier et mais et justement c'est la question déjouer. que je lui posais tout à l'heure ouais. bah, tu lui poseras parce que je pense effectivement ça, ça joue hein. c'est je un aspect très mental intéressant, On ouais,
0: exactement, exactement le défi et, mental qu'elle et lui a imposé et
6: et elle l'a fait finalement craquer. En tout cas, c'est l'allemande qui a raté la dernière balle, permettant à Julia Simon donc de devenir la septième française championne du monde en biathlon. C'est sa première médaille internationale individuelle. Elle est en or. Elle est leader du classement général de la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'elle s'est imposée avec le dossard jaune, tu sais Marion, qui est très oui. symbolique pour les skieurs et notamment pour le pour le biathlon. Donc c'est vraiment une journée de rêve pour 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 Julia Simon.
0: Par contre, chez les hommes, il y a une grosse déception avec qui Fillon-Maillé. Tu peux nous en parler un petit peu
6: oui, douzième, hein, Quentin, très 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 loin de l'ogre Johannes Sjöberg qui a offert euh, un chef-d'œuvre de victoire sur la poursuite avec un 20 sur 20. Ben là, côté Quentin Fionmaillet, c'est un peu à l'image de ce que l'on voit depuis le début de la saison. Il est, il est pas dedans. En tout cas, il est pas, dedans, il n'était pas dans cette poursuite. Cette faute au tir, évidemment, c'est, c'est trop. Il était parti lui aussi avec un peu plus d'une minute de retard, mais il n'a pas fait comme, comme Julia euh, a pu le faire cette, cette, remontée fantastique. Un seul podium pour Quentin. L'année post-olympique, hein, après son, son, euh, son année gargantuesque. Ces cinq médailles dont deux titres le, le globe de cristal bah c'est un peu plus compliqué euh, cette année et on espère que ça va aller un peu mieux sur cette fin de, de semaine des championnats du monde le titre mondial c'est le seul titre qui manque à, à, à son palmarès donc c'est évidemment important il aura d'autres occasions l'individuel mardi et la masse start en fin de semaine
2: merci Julien merci beaucoup Julien Richard on va justement écouter Quentin Fillon-Maillet euh, très déçu après cette poursuite et cette douzième place
5: quand on en prend 5, c'est clair, la, la course elle est pliée. Hein. On est ici pour les médailles, donc après c'est terminé. Hein. Donc, euh, ouais, je suis hein. Un peu marre de passer devant vous et vous raconter mes problèmes durant mes courses et de me dire, bah ok, un jour c'était bien en tir, c'était pas bien en ski, et puis le lendemain, bah, c'était mieux en ski, puis c'était pas bien en tir. Et je me dis, j'ai juste euh, complètement loupé une opportunité de, de médaille et euh, comme flageller ce soir de, d'avoir loupé cette, cette opportunité. C'est, c'est pas facile, hein, cette année. C'est pas facile Donc, euh, donc euh, là Je suis juste dans la projection Maintenant de la suite Parce qu'aujourd'hui C'est loupé Et, et il reste encore bah, Individuel Mastart euh, Où ça joue encore Et puis un hein, relais garçon garçons
6: Bien entendu ouais,
2: Désabusé un hein. Fillon Maillé, euh, Marion On l'entend à, à sa voix On prendra évidemment De, de ses nouvelles Toute cette semaine et, et sachez que dans quelques minutes Donc la cérémonie euh, De médaille Avec Julia Simon Sur la plus haute marche Du podium La Marseillaise Et ensuite Julia Simon On l'espère Avec toi Marion Bartoli Ton, ton invité Alors Bartoli Time euh, vous le savez, chers auditeurs, c'est l'actualité du, du week-end, mais je sais Marion, que tu veux souvent réagir à l'actualité de la semaine. Oui, parce t'en... que
0: je suis une grande pipelette, tu sais oui, bien je, je sais. Bain, alors, j'aime bien parler. Alors, alors dans, les débats, dans cette
2: ça, émission, ouais. c'est, c'est sur mesure pour toi. Marion s'invite dans le débat. De toute façon, tu fais ce que tu veux, c'est ton émission. <rire> Et puis en plus, tu as gagné <rire> un grand chelem. Donc, tu fais ce que tu veux.
6: <rire> c'est un C'est un Marion Bartholé n'en croit pas, ses yeux, elle remporte Oui, 6-1, 6-4 à l'escalade, c'est l'escalade de sa vie. Quel panard, elle doit prendre là. <rire> c'est extraordinaire.
1: RMC Bartoli quel panard Moi je l'aime bien ce petit Moi aussi, j'aime bien Eric Salio oh, mais je pense que Panard ne,
2: ne doit plus s'employer depuis fait. au moins 1983 Bref, on le Eric Salio Alors Marion, tu veux revenir sur quelque chose d'assez sérieux sur l'enquête d'RMC Sport publiée vendredi par notre journaliste Anthony Rech, enquête sur le management par la terreur au sein de la Fédération Française de Tennis, une fédération que tu connais extrêmement bien, vous pouvez d'ailleurs retrouver cette enquête sur rmcsport.fr Pour aller à l'essentiel oui. Marion, pour synthétiser nous avons recueilli de nombreux Témoignages qui décrivent une ambiance de, de malaise permanent dans les couloirs De la fédération avec dans l'esprit des, des salariés la peur d'être La cible du jour Nous avons décompté 130 départs Sur plus de 400 salariés Depuis l'arrivée à la présidence de Gilles Moreton Il y a, il y a deux ans et puis c'est une enquête Qui met également en évidence des largesses Budgétaires et des missions Généreusement accordées Ton point de vue Marion Bartoli Sur, sur cette enquête et sur cette fédération
0: Alors, il y a plusieurs éléments à évoquer. Tout d'abord, il est vrai que ça me surprend euh, pas mal, voire beaucoup, parce que moi, lorsque j'ai discuté avec Gilles Moreton, lorsqu'il a pris ses fonctions et la succession de Bernard euh, Goudicili, que vous avez eu d'ailleurs ce matin dans dans l'émission des Grandes Gueules du sport, euh, pour moi, sa vision du haut niveau, qui est finalement ce qui m'intéresse, parce qu'effectivement, moi, je suis un peu plus loin de cette partie, on va dire, administrative et et très tournée sur... euh, sur les bureaux et les gens qui travaillent dans les bureaux, même si c'est bien évidemment extrêmement important pour qu'une fédération arrive à fonctionner. Mais c'est vrai qu'en tant qu'athlète et ancien athlète de haut niveau, ce qui nous intéresse plus, c'est, c'est les futurs joueurs, ceux qui vont être capables de, de prendre le relais, de gagner des matchs, de gagner des tournois, de gagner, pourquoi pas des tournois du Grand Chelem. Et pour moi, sa vision du haut niveau et la restructuration qu'il désirait faire au sein de la DTN, donc la direction technique nationale, me paraissait totalement juste. Et je sais qu'il y a eu des départs Effectivement Sur certains entraîneurs Assez historiques De la direction technique nationale Mais ces départs Me paraissaient justifiés Me paraissaient nécessaires Et lorsqu'on voit aujourd'hui Effectivement Un Ivan Lubici Qui a été recruté On a, on a pu l'interviewer Dans Bartoli Time qu'on, qu'on écoute sa vision, qu'on écoute ce qu'il désire faire et ce qu'il désire réaliser ça me paraît totalement juste et en tout cas un projet euh, enthousiasmant et j'ai, et j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire ça c'est une première partie. La deuxième c'est que c'est un secret pour personne, effectivement je n'habite pas en France, j'habite à Dubaï donc je suis beaucoup plus loin et beaucoup plus éloignée euh, de ces parties euh, on va dire, employés de bureau de la fédération, euh, secrétaire, etc., les personnes qui sont à la direction, parce que je n'est pas un monde que je côtoie régulièrement. Je viens sur Roland-Garros que pour les deux semaines du tournoi et quelques jours avant en préparation. Donc, je suis moins familière avec tout ce qui se passe en interne. En revanche, ce que je peux exprimer, c'est que moi, lorsque j'ai eu des rencontres avec Gilles Moreton, ça a toujours été de manière extrêmement courtoise. Je n'ai eu absolument aucun problème de contact avec lui. Et encore une fois, la vision du haut niveau me paraissait... Euh, bonne et quelque chose sur laquelle j'adhérais et il m'a effectivement à plusieurs reprises demandé mon point de vue, on a pu échanger et ça me, ça me paraissait cohérent. Maintenant, lorsque je, je lis cet article... Je peux comprendre que pour une fédération qui est quand même, faut le savoir, la fédération française force c'est un énorme paquebot qui est très difficile à faire bouger. Il euh, y a des, certaines personnes qui ont pris des habitudes depuis de nombreuses années. Et lorsque quelqu'un arrive et qu'il est, qu'il est nouvellement élu, il veut forcément imprimer une nouvelle patte. Et, et c'est logique. Il veut faire différent du précédent. Il veut imprimer quelque chose de nouveau. Et Gilles Moreton vient d'une d'une partie, on va dire, plus de, de direction d'entreprise. Lorsqu'il était à la tête de Lasvel, c'est plus direction comme une entreprise. Et je pense qu'il a voulu imprimer à la Fédération française de tennis une vision plus d'entreprise. Et donc, pour lui, la Fédération ne fonctionnait pas, en tout cas pas bien, en tout cas pas assez bien. Et donc, il devait y avoir des changements, parfois assez brutaux, qui devaient être engagés pour réformer la Fédération et que ce paquebot aussi lourd devienne un navire nettement plus facile à, à manipuler, nettement plus réactif. Et que donc, dans cette, dans cette optique-là, il fallait diminuer la masse salariale pour faire faire assez simple. Maintenant, sur les missions qui sont données à à certains noms qui ont été cités dans l'article, sont des gens qui ont eu l'habitude de fréquenter le, le haut niveau depuis de très 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 nombreuses années Et effectivement qu'ils aient des postes aujourd'hui, moi ça me choque pas Parce que c'est des gens que je connais, je sais que ce sont des gens compétents Donc on parle d'Éric de, de Bliquer et d'Arnaud Di Pasquale euh, Arnaud Di Pascual a joué au plus haut niveau, a été médaillé aux Jeux Olympiques en tennis Éric de Bliquer a entraîné euh, le plus haut niveau du tennis français Donc pour moi qu'ils aient missions aujourd'hui, ça ne me choque pas du tout Après je peux comprendre que les montants soient choquants Parce que c'est des montants effectivement dans les salaires français aujourd'hui qui sont élevés ça, c'est évident. Oui, et et je on pense révèle dans,
2: dans l'enquête, quelques, quelques salaires qui, qui peuvent surprendre. Voilà, c'est pour ça. Voilà, exactement. Et
0: je comprends, et je comprends que les montants, aujourd'hui, surtout pour, par exemple, des, 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 personnes qui travaillent en tant que bénévoles à la fédération, qui sont passionnées par le tennis et qui désirent donner de leur temps, je comprends que des montants comme 145 000 euros ou 100 000 euros leur paraissent extrêmement importants et je peux totalement l'entendre. Mais je pense que ces personnes, euh, sont à leur, sont justifiées à leur poste et qu'ils ont effectivement des missions qu'ils, qu'ils sont parfaitement capables de remplir avec une compétence qui est indéniable. Mais je comprends que les les montants puissent choquer. Donc, je pense que dans mon analyse plus profonde, effectivement, d'avoir peut-être, au-dessus de la fédération, quelqu'un, ou pourquoi pas un gouvernement, euh, qui vienne superviser donner son aval ou non à, à certaines rémunérations, à certains postes, à des missions données, je pense que ça serait effectivement nécessaire dans, dans un souci de transparence, parce qu'aujourd'hui, si c'est ce pas vous qui réalisez cette enquête, ces montants ne sortent pas pour faire clair. Donc, je pense que dans un souci de transparence, euh, il faudrait, certainement, puisqu'on voit les dysfonctionnements à la Fédération Française de Football, on voit les dysfonctionnements dans la Fédération Française de Rugby également, qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait plus d'ouverture, qu'il y ait une gouvernance supplémentaire au-dessus des fédérations, ça me paraît nécessaire aujourd'hui.
2: Ouais, on en revient toujours au... Hein, nos, nos, nos fédérations euh, qui ont du mal en tout cas euh, à, à surnager quelques fédérations euh, comme ça euh, que l'on met en lumière forcément dans, dans les médias, mais malheureusement ça ne fait pas forcément de, de bien à notre sport, en tout cas vous pouvez retrouver cette enquête euh, d'Anthony Rech sur rmcsport.fr et c'était important euh, d'avoir ton, ton, ton avis euh, Marion Bartoli sur ce sujet, toi qui es une ancienne championne de, de tennis On va retourner au off en, en Allemagne, on nous appelle Julia Richard pour la cérémonie des, des Médailles avec Julia Simon, nouvelle championne du monde. Julia.
6: Oui, alors elle n'est pas encore sur la scène, sur le podium où elle va récolter, euh, récupérer sa, sa médaille d'or. Les médailles sont arrivées sur le podium et alors il y a une très euh, un la Julien. scénarisation. Tu, tu vas l'écouter, mais en fait, chaque médaillé arrive dans une, dans une voiture. Bah, ah oui, ah mais là, le c'est Martheon, vous, pour mettez, vous mettez les moyens avec la, le Biathlon, c'est incroyable. Le Biathlon devient bling bling il est Mais ça a toujours été comme ça. Il y a toujours au championnat du monde une fête populaire. Et tu vois là, il y a Martin Holsbourg, Holsbourg, Holsbourg. sûr que pas l'arrivée des vides dans la boîte de nuit? T'es
0: certain que tu t'es pas trompé? ça je commence De JC tu veux dire De
6: JC Drouet tu veux dire
3: exactement
6: bon bah tu exactement. sais quoi non, mais je pense que ça ressemble un peu à ça donc c'est dans deux, <rire> deux, deux voitures dans c'est deux automobiles. Okay, c'est en
2: deux automobiles. <rire> très bien, <rire> parfait. Bravo le biathlon qui innove toujours. Eh, on se retrouve donc dans quelques instants pour la cérémonie des, des médailles et puis pour Bartoli Baston autour du Paris Saint Germain euh, en crise et, et des nouvelles de Kylian Mbappé qui pourrait jouer. Oui, oui, vous avez bien entendu, qui pourrait jouer mardi soir face au Bayern Munich. A tout de suite avec Marion Bartoli.
1: RMC, 19h, 20h, Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli.
0: 19h36 et nous enfilons tout de suite à Roboros alors Julien elle arrive cette Marseillaise
1: Marseillaise. elle arrive elle arrive
6: on a Julien qui vient de faire son apparition alors c'est vraiment pas son rockstar elle a tapé dans les mains de tous les spectateurs, très nombreux spectateurs massés sur cette place centrale ici à Oberhof. Elle est derrière le podium, la médaille de bronze remise à Marthe pour Royzeland. Euh, derrière la médaille d'argent pour l'Allemand Denise hermann Et là, ça va faire du bruit parce qu'elle est chez elle. Elle a remporté le sprint, c'était déjà une, une fête incroyable avec tout le staff allemand qui était venu faire une sorte de danse euh, typique. Et donc. Julia Simon qui patiente, alors elle est arrivée Dans ce ouais, typique, local que Je ne sais pas te décrire ouais, Un truc euh, chelou euh, mais C'était sympa euh, Et Julia Simon elle est arrivée avec euh, la musique euh, Alors je ne sais plus pour quel mondial de foot c'était Mais tu sais aller la France euh, je vais
0: pas te chanter. Ah si si, vas-y bah, bah, si, lance-toi, C'est ça, je vrai? t'en prie. L'antenne est ouverte. Non mais on va, on va
6: parce que là,
7: vous êtes
6: ah,
2: en train. Vous êtes en train de suivre la cérémonie de médaille. Julia Simon, nouvelle championne du monde de biathlon. C'est une première pour elle. On suit, on va vivre la Marseillaise dans une poignée de secondes. Bartoli time avec vous, chers auditeurs. Sachez que dans quelques instants, quelques secondes, Bartoli Baston autour du Paris Saint-Germain et toutes les dernières informations car il, y, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Des supporters étaient présents au centre d'entraînement pour créer leur colère qu'il est même appelé pour ce aujourd'hui. match. Voilà, donc on a oui. beaucoup de choses à vous dire. Ce sera dans une poignée de secondes. Mais pour Julia Simon, on reste avec toi en direct d'Oberhof en Allemagne. Julia Richard.
6: Il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge au milieu de cette foule des supporters français euh, venus acclamer donc euh, Julia Simon, euh, première médaille. Elle est en or. Championne du monde pour la France, Julia Simon Bravo Voilà, la joie, elle sautille sur le podium, les bras vers le ciel, le poing vers la foule. Elle a le sourire, elle a séché ses larmes tout à l'heure au moment de monter sur le premier podium juste après la, la course, Julia Simon il y avait énormément d'émotions euh, et c'est rare hein, parce qu'elle font rarement l'armure, hein. Julia Simon c'est un gros caractère mais là je peux vous dire qu'elle la savoure elle la touche sa médaille en or, euh, médaille d'or, c'est la première aussi elle va faire du bien à l'équipe de France de Biathlon c'est chez les garçons c'est compliqué, il y a eu la médaille de monde euh, sur le relais mixte et eh bien une médaille d'or qui va... Euh, redonner le sourire à tout le clan français que l'on voit aussi, il hein, y a les camarades de l'équipe de France qui sont là, j'ai vu notamment euh, Sophie Chauveau, euh, tout le staff euh, les entraîneurs, elle a sa petite mascotte dans la main, la bouteille de champagne oh euh, bon et bon
2: elle salue bon la bon foule et vous allez entendre la donc
6: suite, mesdames, la Marseillaise messieurs,
5: La,
2: la Marseillaise, Marseillaise dans quelques instants et ensuite on parlera du Paris Saint-Germain. Tu chantes JC Non <rire> Simon, championne du monde. Quelle émotion. Exactement. Magnifique. Très émue sur le podium à Oberhof, championne du monde de biathlon. Julia Richard. On va finir quand même la Marseillaise.
0: Enfin doublé.
6: Ils aiment bien les versions rallonge
2: Oui <rire> J'ai vu <rire> ça Je me suis fait surprendre eh, Julien Ta mission évidemment C'est d'avoir Julia Simon Dans cette émission Dans Bartoli Time Tu as encore 20 minutes Bon courage Le chrono est lancé Avec Julia Simon Donc championne du monde Allez tout de suite Marion Bartoli a envie de parler Du Paris Saint-Germain
3: La course du long De la part du Chilien La frappe contre pied 1-0 Pour l'Olympique de Marseille Face au PSG 2-0 ça fait 2-0 pour l'AS Monaco Quel entame de match cauchemardesque pour
6: le Paris Saint-Germain La profondeur avec Ben Oh Le 3 buts 1 Le 3 buts 1 Vissane Ben La frappe est
1: la bute
2: À trois jours de jouer le Bayern, les doutes sont dans la tête parisienne.
1: RMC. Bartoli bastonne. Ah et oui, Le PSG qui pique sa crise au plus
2: mauvais moment à quelques jours d'affronter le Bayern Munich En huitième de finale allée de la Ligue des Champions C'est mardi soir hier à Monaco Les Parisiens ont vécu une fin d'après-midi sous haute tension Quatrième défaite en 2023 pour eux La deuxième de la semaine Un entraîneur en colère Luis Campos qui se chauffe avec les joueurs Des cadres qui oui. appellent à l'union sacrée Des supporters excédés qui sont allés au centre d'entraînement aujourd'hui Notre journaliste RMC Sport pour tout comprendre Les dernières informations spécialistes du PSG est avec nous Bonsoir Fabrice Hawkins Bonsoir Marion, bonsoir JC
0: Bonsoir Fabrice
3: C'est vrai que depuis 24 heures, c'est avis de tempête hein, sur le PSG
0: Il y a le feu, il
3: y a ah, le feu Oui exactement, <rire> et les mauvaises nouvelles ont commencé dès hier matin Comme révélé par RMC Sport, un virus intestinal a touché certains joueurs Dont Fabien Ruiz qui n'était pas sur la feuille de match Contre Monaco, les Parisiens ont énormément souffert à la pause Ils sont menés 3 buts à 1, le score ne bougera plus Luis Campos, conseiller sportif, élève la voix à la mi-temps il euh, se prend un petit peu la tête crépage de chichignon avec euh, Neymar en, en fin de match, avec une discussion euh, très tendue. En conférence de presse, Christophe Galtier ne cachait pas son inquiétude.
5: Oui, on est inquiet. Et euh, dans cette période-là, il faut euh, garder la lucidité. Je comprends la colère de nos supporters. Elle est très légitime. Dans ces moments difficiles, il faut l'union sacrée. Il faut trouver euh, de l'énergie, de, des forces vives, Mais euh, on doit moins parler, beaucoup travailler être juste sur les analyses et sortir évidemment un très grand match face au Bayern Munich.
3: Paris a perdu trois de ses quatre derniers déplacements en Ligue 1. Forcément, la colère monte dans les tribunes. Les supporters qui demandaient avant le match aux joueurs de se réveiller n'ont pas été entendus. Alors que le capitaine Marquinhos est directement rentré au vestiaire au coup de sifflet final, c'est l'un des vice-capitaines Presnel Kimpembe qui faisait son retour. Il est allé voir les fans avec un mégaphone dans les mains.
7: Malgré les mauvais résultats, on sait que c'est beaucoup pour vous. Il y en a qui payent les abonnements, il y en
1: a qui payent les
3: déplacements. On en est content. On en est content. Malgré la mauvaise série du Paris Saint-Germain, ce n'est pas la crise, expliquait tout de même le défenseur Prestel Kimpembe devant les journalistes. Pourquoi la crise Parce qu'il y a des bons résultats qui sont vraiment négatifs en 2023. Ah, mais ce n'est pas la crise. La saison, elle est encore longue, elle n'est pas finie. Euh, même si on est conscient, et on sait qu'il euh, voilà, n'y a pas les résultats euh, espérés. C'est comme ça, c'est le football. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. On a, on a quand même fait six, euh, six mois importants euh, avec que des victoires. Et voilà, il ne faut pas mettre ça à la poubelle non plus. Même si c'est vrai que c'est, c'est une période qui est difficile, on en est tous conscients. Et, euh, et voilà, il faut arrêter de, de parler, il faut, euh, faut agir. Désormais, toutes les têtes sont tournées vers le huitième de finale allée de la Ligue des Champions mardi contre le Bayern Munich, avec peut-être une bonne nouvelle, puisque Kylian Mbappé pourrait finalement figurer sur la feuille de match lui qui était touché à la, à la cuisse gauche il guérit plus vite que prévu ce matin, Kylian Mbappé s'est entraîné aux côtés de ceux qui n'ont pas ou peu joué hier, séance très légère mais qui laisse espérer une présence dans le groupe mardi soir à la sortie de l'entraînement justement autour de 13h tout à l'heure, les Parisiens ont croisé la centaine de fans présents au camp des Loches pour rappeler si besoin est, qu'il il faut absolument redresser la barre. Ils ont aussi fait part de leur mécontentement. Je pense qu'on est tous désabusés. On n'attend pas,
5: pas grand-chose en fait de cette équipe. À un moment, il y a trop de manque de respect euh, au niveau du club, au niveau de l'institution, au niveau de nos couleurs, etc. Et forcément, en tant que supporter parisien, on ne peut plus accepter que ça. Marquinhos,
0: c'est le capitaine, doit montrer l'exemple à tout le monde. Il ne s'arrête même pas ici. Pour moi, c'est de l'irrespect.
3: Des supporters en colère, vous l'entendez, ils ont parlé d'irrespect pour certains d'entre eux. Vitinha et le jeune Ilyes Sousni se sont quand même arrêtés tout à l'heure pour accorder un petit peu de temps à des fans qui vont les encourager dans deux jours dans le prolongement du message que l'on a entendu tout à l'heure de Prestel Kimpembe hier devant le parquage visiteur du stade Louis II. L'union sacrée a été décrétée, j'y sais, par Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux.
2: Merci beaucoup Fabrice Hawkins pour toutes ces ces précisions, euh, pour ce reportage très complet des 24 dernières heures du du Paris Saint-Germain. L'union sacrée, Marion, est-ce que tu y crois
0: non, mais en fait, dans l'analyse plus profonde, moi, ce qui me choque énormément, et d'ailleurs, ça a été très bien recueilli par Fabrice et très bien exprimé par les supporters, c'est le manque de respect pour le club de la part de certains joueurs. Et je pense que certains joueurs par rapport à d'autres sont des cas différents. Presnel Kipembe, c'est un enfant du club. Kylian Mbappé, on sait très bien l'importance qu'il a pour le enfin, Le PSG a beaucoup d'importance à ses yeux et on sait très bien qu'il va tout donner pour le PSG. Je pense qu'il y a d'autres joueurs étrangers, comme Neymar, comme Messi, comme Marquinhos, qui n'ont pas du tout cette même attache pour le club. Et donc, pour différentes raisons, mais après la Coupe du Monde, pour certains, à cause de la déception, pour d'autres, grâce à la victoire... Très honnêtement, ils n'ont plus grand-chose à faire. Et ça se voit, mais c'est tellement criant par leur performance sur le terrain. Mais ça transpire totalement, même dans leur attitude corporelle, qui est quelque chose certainement d'inconscient. Ils le font peut-être pas exprès. Mais pour euh, Lionel Messi, la seule chose qui est restée, qui comptait pour lui encore à gagner c'était la Coupe du monde, il l'a fait depuis qu'il est rentré, on voit très bien mais alors mais il, mais quand il, je dis que Moule pas Malo mais c'est qu'il joue même pas les matchs, il est totalement transparent. Neymar par la déception et Marquinhos aussi, on, on a suivi après le la défaite du Brésil vraiment la dépression qui avait Marquinhos, c'est très difficile pour lui de repartir sur un nouveau défi et je pense que le torchon est en train de brûler. Alors après il y a deux solutions. Soit ils arrivent par des individualités exceptionnelles, parce que ça reste quand même de très grands joueurs de foot, à effectivement réussir à battre le Bayern, à passer et à passer en de finale et beaucoup de choses seront oubliées et ça va repartir et ça va repartir dans une dynamique et il y a le, la Ligue des champions à aller chercher et tu peux vraiment relancer quelque chose, soit il s'incline et alors là, là c'est la, là, c'est la crise absolue, là il y aura plus rien qui va tenir, ça va partir en cacahuète tout le monde va se rejeter la faute les uns sur les autres, Campos on va lui dire qu'il a fait un recrutement catastrophique il a raté son mercato hivernal Marion faire je te coupe, dé-
2: Marion, je te coupe oui. car priorité Six au mois. direct, euh, il a réussi sa mission, Julia Simon, ah championne du monde monde de biathlon est avec nous et avec Marion Bartoli. Bonsoir Julia Bonsoir Merci d'être L'héroïne. avec nous dans, dans, dans Bartoli Time La Marseillaise vient de, de retentir Nous l'avons entendue ici dans, dans Bartoli Time euh, Vous arrivez, ça y est, désormais à, à réaliser la, la portée de l'événement, euh, Julia
8: Oui, bah la Marseillaise, ça m'a fait trembler les jambes J'avais un petit peu les, les jambes émoussées là. C'était, euh, ouais, c'était vraiment un bon moment Ça, ça fait tellement de bien de, de vivre ces, ces moments-là, ces émotions Et euh, pouvoir partager ça avec toute l'équipe c'est, c'est des moments qui restent gravés, je pense, qui resteront gravés à la fin de ma carrière Derrière.
0: Julia, un immense bravo. Franchement, j'ai pas les mots. Quelle patronne aujourd'hui? Quelle championne tu, tu es? Et tu l'as démontré un mental absolument exceptionnel. Alors moi, j'ai une question parce que ça m'a vraiment marqué en suivant ta course. Lorsque tu arrives sur le dernier tir, alors que t'es à côté de l'Allemande, c'est toi qui tires en premier la première balle. Et franchement, je crois qu'on s'est tous regardé à la rédaction des RMC. On s'est dit, mais pourquoi elle tire en premier? Est-ce que d'abord tu t'es rendu compte que tu as tiré en premier? Est-ce que c'était une décision pour lui mettre la pression, pour lui montrer que c'était toi la patronne aujourd'hui? Est-ce que tu
8: peux nous redécrire à ce moment Ouais bah en fait c'est, j'étais très focus sur, sur ma course et euh, elle est ressortie je suis ressortie devant mais elle m'a vite doublé et je me suis dit ok faut pas s'affoler donc euh, je suis restée à un petit peu de distance et je me suis dit de toute façon le moment crucial va être au tir donc j'ai décidé d'attaquer et de, de vraiment aller chercher euh, chercher cette victoire de, de lui mettre un petit peu la pression donc je, je sais que j'ai cette faculté euh, au tir debout de pouvoir tirer euh, assez rapidement ma première balle donc j'en ai complètement profité et, euh, et tant mieux si ça a pu lui mettre la pression c'est que la, la stratégie a marché mais en tout cas c'est moi j'ai je qui aime être à l'offensive, qui aime qui aime les choses en main, et c'était un pur monheur, un pur moment de bonheur.
0: Ah, tu nous as donné beaucoup de bonheur, Julia. Est-ce que pour toi c'est un rêve d'enfant qui vient de se réaliser aujourd'hui On sait forcément quand on commence une discipline, on en a tous des rêves. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un de ces rêves qui vient de se réaliser pour toi
8: Ouais, c'est sûr, c'est un de ces rêves. Il y en a, il y en a d'autres, mais c'est un de ces rêves. c'est, c'est pas évident d'être présente le jour comme ça et, et je suis vraiment très, très heureuse de l'avoir d'avoir réussi à, à l'être. C'était en arrivant de championnat du monde au championnat du monde, à, à Cyril Burdet, que j'avais envie de faire vraiment là, une course pleine à 100% sur un jour J, un jour qui compte et, et c'est vrai que. Voilà, c'est, c'est vraiment une case de cocher dans mes rêves d'enfant et aussi dans mes objectifs de, de championnat du monde
2: bon j'espère que vous avez plein de rêves hein, Julia Simon d'autres rêves de, de gosse, et on sera très heureux ah, bah, d'être et avec vous surtout que tu pour, vas les réaliser pour, exactement merci Julia Simon infiniment merci d'avoir été <rire> avec nous dans, bon, dans, dans Marco Time et, et merci à, à Julien Richard Magnifique d'avoir championne. permis euh, cette interview euh, 19h50 vous avez entendu pardon Marion je t'ai coupé sur le Paris Saint-Germain non je t'en prie vous avez entendu la l'avis de, de Marion vous voulez parler de Kylian Mbappé qui pourrait jouer vous face au Bayern Munich Vous composez le 32-16 Vous êtes avec, avec Marion Bartoli À tout de
1: suite
0: RMC Jusqu'à 20h
1: Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h53 de retour sur RMC C'est l'heure d'allo Marion C'est l'heure où je vous écoute Où j'échange avec vous On vient parfois un petit peu se crêper chignon Mais toujours dans la bonne humeur
1: RMC Bartoli Time Allô
0: Allô Allô, Marion Je
2: sais pas, vous me recevez Vous voulez parler à Marion Bartoli Vous composez le. Ça le faisait
0: le...
2: longtemps que je pas <rire> entendu. Le 32-16, oui, mais on se régale toujours autant avec ce jingle. <rire> gueule bien, bien de chez nous. Et vous composez donc le 32-16, sachez jusqu'à partir de 20h, l'after-live avec Thibaut Giangrande, Kevin Diaz pour cette rencontre à 20h45 entre Lyon et Lens. David nous appelle au 32-16. Salut, David. Salut, vous allez bien, la Bonsoir, team Bonsoir, David. Très bien, Ça très va très bien et de, toi de te recevoir, David. Je m'allais en pleine forme. Bah... C'est sympa, merci. Supporter du Paris Saint-Germain, David, tu as entendu l'avis de, de Marion qui ne croit pas trop à cette union sacrée. Et je rappelle aussi cette information Kylian Mbappé s'est entraîné. Il pourrait être dans le groupe. Il faut prendre quand même beaucoup de conditionnels, mais on sent mais qu'il se faut. rétablit à vitesse. Sans si grand... que le PSG
7: ait une chance, il le faut absolument. Eh ouais,
2: mais il ne faut peut-être pas qu'il se pète jusqu'à la fin de la saison. Enfin bon, David, c'est à toi. Ouais, vas
7: Ouais, bah non, moi, en fait, euh, voilà, moi, j'étais déjà intervenu plusieurs fois déjà sur, euh, sur RMC et j'avais pu. J'avais eu une petite prise de bec euh, gentille avec, euh, avec Roland euh, Courbis. Euh, j'avais dit que moi, je suis en train de Paris depuis 1982. Et je lui avais dit que pour moi, le Nasser, c'est le pire président de l'histoire du Paris Saint-Germain. D'accord Parce qu'en fait, euh, quand vous avez des joueurs, parce que là, on parle du fair-play financier. Je vais faire un historique très rapide. Hein. Euh, on parle du fair-play financier, etc. Euh, moi, je suis désolé, vous avez un président, c'est comme toute entreprise. Vous avez un président, vous achetez des joueurs. Les joueurs, ils sont surpayés comme euh, Mario Icardi par exemple, pour prendre que cet exemple, qui est payé à 950 000 euros par mois. C'est le prix de Hollande. alors qu'il n'a pas du tout le niveau d'Haaland, hein Mais qui est-ce qui surpaye les joueurs comme ça On va dire oui, la Ligue 1 n'est pas très attractive, etc. Mais faut, bon, faut, c'est du n'importe quoi. Après, on va prendre juste cette année au niveau du mercato. On fait venir Luis Campos. Luis Campos, il a fait quoi Kalimango, euh, euh, qui était, qui appartenait au Paris Saint-Germain. vent Daren, 25 millions d'euros pour acheter en option d'achat obligatoire. Euh, étiquité à 42 <rire> millions d'euros. T'arrives pas à le dire, toi <rire> <rire> non plus! C'est quand j'ai un casard, t'arrives pas à le dire! <rire> Vas-y, David. Non, mais je veux dire, je veux dire, par là, voilà, c'est, 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 une, une, comment, comment vous dire? C'est géré n'importe comment? C'est géré Mais surtout, tu, comment, tu, tu perds Navas et Sarabia
0: et tu fais aucune recrue pendant le mercato comment d'hiver. Tu perds Navas et Sarabia pendant le mercato d'hiver et tu remplaces par personne.
7: Par rapport à qui t'as
2: dit? Non, Navas et Sarabia,
7: c'est pas la Navas c'est Sarabia, ah et non, tu non, Sarabia, tu remplaces ma personne. Non, mais ça, de toute façon, ça, c'est, ça, c'est dans le le, 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 comment? Ça, c'est dans la continuité des choses, hein. C'est dans le marat, dans le ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont réveillés dans le course du Mercato. On se demande si avant, ah bon, je sais pas. Moi, s'ils étaient, je sais pas où, je sais pas ce qu'ils faisaient. Bref, peu importe. Mais ceci étant, tout a été fait en dépit du bon sens. D'accord? Donc là, au jour d'aujourd'hui, euh, euh, l'équipe, c'est, c'est malheur à dire, mais l'équipe, en fait, elle repose sur un joueur, un seul. C'est Kylian Mbappé. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il a peut-être repris l'entraînement, mais il sera pas apte à, dé- à débuter le match. Et puis, quelque part, actuellement, ce qui se passe, j'ai presque envie de dire, et pourtant, je suis vraiment un supporter du Paris Saint-Germain. Mais s'il y avait eu Kylian, par exemple, à Marseille, peut-être qu'ils auraient, ils auraient peut-être pas perdu. Euh, avec Dessy, on pourrait peut-être mettre Paris en bouteille. Mais je veux dire, Kylian, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et là, pour eux, malheureusement pour eux, ils sont à découvert. Et on s'aperçoit de quoi? Qu'à Paris, ça fait des années qu'à Paris, il n'y a pas de jeu. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent à l'entraînement? Moi, je suis préparateur physique au niveau au niveau sportif. Je voudrais bien savoir ce qu'il fabrique à l'entraînement qu'au bout de 20 minutes, les mecs ils sont complètement cramés qu'ils arrêtent de faire des... De, 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 de ouais, mais de David, heure, tu justement.
0: as raison. Mais David, tu as complètement raison. Mais tu vois, quand tu as quand t'as Neymar, qui fait des faits jusqu'à 6h du matin, comment ça, tu voilà. veux être athlète de haut niveau et être en pleine activité et pouvoir être apte à réaliser une séance de préparation physique à 100% de ses capacités quand tu t'es couché à 6h du matin ben, Je veux dire, à un moment donné, si ce club n'arrive pas à imposer une discipline, même à des joueurs superstars, et, et franchement, je mets en aucun cas en question les capacités de Neymar en tant que joueur, c'est un joueur fabuleux avec un talent absolument exceptionnel. Mais tu doit leur imposer une hygiène de vie qui soit adéquate par rapport à ce qu'on leur paye comme salaire. Ils ont des salaires qui sont mirobolants c'est parce qu'on attend une performance sur le terrain. Aujourd'hui, cette performance, elle n'est plus là. Quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain, le jeu du PSG est beaucoup trop facile à lire. Ils sont pas capables de prendre la profondeur. Il n'y a plus de vitesse. Non, même quand tu les vois jouer contre l'OM ou contre Monaco. Alors contre Monaco, il y avait beaucoup d'absents, mais même contre l'OM, tu vois très bien qu'il n'y a pas de vitesse, il y a pas d'accélération. Donc il y a que Kylian. Je suis complètement d'accord avec toi, qui effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt, qui est capable sur des accélérations exceptionnelles arriver à faire la différence et franchement j'espère pour vous et pour toi en tant que supporter qui va être capable d'aller jouer au moins un match sur les deux pour vous redonner espoir parce que sinon je t'avoue que là les dernières performances du PSG c'est même pas agréable à d'avoir joué franchement on s'ennuie on merci. s'ennuie vraiment
2: merci David d'avoir composé le, le 32-16 à bientôt dans Bartoli Time c'est le 32-16 évidemment pour parler directement avec Marion Bartoli oui c'est vite. déjà terminé c'est bien, toutes les informations sur le PSG c'est à retrouver sur sport.fr merci Marion
0: mais merci mon JC, bon, j'aurais bien fait un petit peu de rame
2: <rire> mais Oui, parce bon. une c'est une belle pas soirée clair. Mais je pense que l'émission qui arrive après Ne sont pas mais trop d'accord aussi. avec ça oui, Merci, bon. euh, et, et ça qu'on se retrouvera Dimanche prochain, évidemment pour avec débriefer L'actualité plaisir. du week-end à partir de, de 19h